0: Bonjour, c'est Olivier du blog des livres pour changer de vie. Bienvenue dans ce septième podcast dans lequel j'adresse euh, eh une question qui peut-être euh, n'est pas assez euh, posée et que l'on ne se pose pas assez, euh, à savoir euh, pourquoi lisons-nous euh, Et je pense que c'est une question qui euh, peut être vraiment intéressante. Alors, euh, ça va être un podcast peut-être un peu particulier dans le sens où... Euh, euh, eh bien, je vais vous faire part de, de mes réflexions euh, sur le sujet. Euh, donc, je ne vous donnerai pas de, de réponse définitive, mais plus mon aperçu, mon sentiment, mes réflexions à ce sujet. Donc, pourquoi lisons-nous Alors, je ne parle pas ici euh, de lecture pour, pour les loisirs, je ne parle pas de lecture de détente, euh, ni même de livre de fiction en général, bien qu'on puisse être dans une démarche euh, qui ne soit pas une démarche de divertissement, Lorsque nous lisons des livres de fiction, mais plus spécifiquement, de pourquoi lisons-nous des livres de non-fiction Et quand même, bon, quand même, quelques livres de fiction, on va dire, d'un très bon niveau. Alors, pour moi, la réponse est simple. Elle est simple, en tout cas, à dire, mais après, à expliquer, peut-être moins. Elle est simple, je pense que nous lisons, avant tout, pour, parce que nous cherchons des réponses. Et pour moi, le fait de chercher des réponses, c'est une caractéristique qui est vraiment, vraiment indissociable de l'espèce humaine. Je pense que plus que tout autre chose, le besoin d'avoir des réponses nous distingue du règne animal. C'est-à-dire que, comme les animaux, nous partageons deux fondations, deux bases sur lesquelles notre vie s'appuie, à savoir... Le besoin de survivre et le besoin de se reproduire, ça, on va dire, ces deux instincts fondamentaux, ces deux, euh, deux euh, oui, de de solides piliers, euh, sans lesquels, eh bien, l'espèce humaine ne serait pas scalée. Et c'est la même chose pour, euh, pour, pour, pour tous les autres animaux. Par contre, euh, l'espèce humaine a euh, un, un pilier, un besoin fondamental supplémentaire sur juste survivre et juste se reproduire ça ne lui suffit pas euh, il lui faut quelque chose de plus et euh, ce quelque chose en gros, bien qu'il puisse prendre de multiples formes se, ré se résume à nous avons besoin de réponses mais des réponses à quoi bien évidemment, je pense que nous cherchons des réponses à des questions des questions qui viennent elles-mêmes de contraintes qui se posent à nous. Alors, pour tenter d'expliquer un petit peu euh, ce concept, eh bien, je vous propose de, de faire une petite plongée dans notre passé et d'imaginer euh, les premiers hominidés qui ont réussi à maîtriser euh, l'outil, c'est-à-dire les premiers euh, ancêtres des humains qui se sont distingués euh, de leurs cousins euh, les grands singes par l'utilisation d'outils qu'ils n'ont pas seulement utilisé tel quel, c'est-à-dire ils n'ont pas trouvé un caillou dans la nature, ils n'ont pas cassé une noix avec, mais ils ont été modifiés euh, la pierre euh, qui se trouvait à l'état naturel pour en faire quelque chose de supplémentaire qui n'avait jamais existé auparavant, en créant ainsi euh, les premiers outils. Euh, donc d'après les derniers articles que j'ai pu lire, euh, les premiers galets aménagés, euh, donc les premiers outils, les plus anciens qu'on a retrouvés, euh, ont été apparemment utilisés par l'homo habilis, euh, qui est une forme euh, d'être de, de l'espèce euh, humaine euh, qui vivait il y a environ 2,5 à 1,8 millions d'années. Alors, c'est ça qui a marqué vraiment la naissance de, de l'espèce humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est l'invention de l'outil, euh, de l'outil fabriqué. Parce que en quoi ça nous distingue euh, du règne animal et en quoi. Euh, c'est lié à notre besoin de réponse. Je vais vous expliquer tout ça. Euh, donc prenons, faisons un peu une, imaginons, imaginons, euh, nous sommes un homo habilis, on n'a pas euh, une capacité crânienne extraordinaire. Hein, le, notre capa la capacité crânienne du, de l'homo habilis c'est d'environ euh, 550 à 700 cm3, euh, alors que l'être humain, ça va de 1200 à 2000. Il y a des grandes variations hein, entre les, 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 de volume possible entre, entre les crânes des êtres humains. Euh, on mesure environ entre 1m20 et 1m50, on pèse 30 à 40 kg. Donc vous voyez, on n'est pas bien costaud. Euh, on est quand même très semblable à euh, des singes. Hein. Clairement, si demain, il y avait un homo habilis qui se baladait dans, dans la rue, on, on verrait tout de suite qu'il euh, y a un problème, que c'est pas... Euh c'est quelque chose d'un peu bizarre que ça ressemble à un singe et peut-être quelque chose en plus surtout s'il se balade avec un outil sur lui mais euh, grosso modo ça reste un, un membre de l'espèce humaine très archaïque euh, eh bien il y a un moment il y a un moment donné euh, il y a un de ces homo habilis à une époque où il n'y avait pas encore euh, d'outils euh, qui avaient été inventés ni utilisés, euh, d'outils fabriqués en tout cas, euh, eh bien, il, il, a, il, a, il, il a eu une contrainte qui s'est posée à lui. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'une contrainte déjà Eh bien, c'est tout simplement quelque chose qui se met entre le désir que nous avons par rapport à quelque chose et cette chose. Donc, une contrainte, peut s'assimiler, finalement, à une frustration. C'est-à-dire qu'on nous empêche de réaliser un désir. Euh, sans doute que les, les, les désirs des homo habilis étaient assez frustres. Ils avaient sans doute, le, comme la plupart des animaux, surtout envie de, de survivre, de se reproduire. Euh, et pour survivre, il fallait qu'ils mangent, il fallait qu'ils se protègent des prédateurs. Euh, voilà. En gros, c était, c était, c était, ça devait se résumer à ça. Eh bien, un jour un de ces homo habilis a eu une contrainte qui s'est posée à lui. Par exemple, euh, il a pu tomber, euh, je sais pas moi, sur un cadavre d'animal, euh, par exemple un cadavre de crocodile, euh, qui était trop dur, euh, dont la carapace était trop dure pour qu'il puisse la manger. Euh, pour qu'il puisse oui, voilà, manger la chair, et avec ses, 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 doigts, euh, ses doigts et ses ongles, il ne pouvait pas entamer, entamer euh, la carapace de l'animal. C'est un exemple, hein. on n'a absolument aucune idée de ce qui s'est passé réellement, mais ça a pu se passer comme ça. Euh, eh bien, avant lui, il y a des, euh, des, des, sans doute des, des, milliers, des milliers, voire peut-être plus d'homo habilis à qui s'est posé la même contrainte. Euh, donc, il y avait ce, ce désir de manger animal. la contrainte qui était la dureté euh, de la carapace ou de la peau euh, de cet animal qui les empêchait de réaliser ce désir de le manger, et qui ont sont restés là. Parce que cette contrainte-là leur a paru absolument insurmontable. Euh, du coup, ben, ils, ont, ils sont restés sur leur faim, peut-être même qu'ils sont morts de faim à cause de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont partis le ventre vide. Et ils ont dû trouver d'autres solutions. Mais un jour, il y a cet homo habilis qui a rencontré cette contrainte. Il avait faim et il voit cet animal avec une, une carapace qui l'empêche d'atteindre les, les, les chats succulentes, bonnes, il le sait, qui sont en dessous. Et, et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'assez, de, de, de vraiment un peu miraculeux, de très fort, cet automobiliste devait peut-être être, être un, un, un génie pour son espèce. Il, il perçoit la contrainte et là, il y a un mécanisme de réflexion, il y a un mécanisme cognitif qui va se mettre en place chez lui, et il va imaginer une solution pour dépasser cette contrainte. Alors, peut-être que, enfin, sans doute que, que ça, ça ne s'est pas euh, matérialisé chez lui sous, sous la forme d'une question euh, avec des mots, sans doute qu'à cette époque-là, a priori, euh, l'homoabilisme, il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de langage. Mais, dans son esprit, il y a eu cette contrainte « j'ai faim et je, je, ne peux pas, euh, je ne peux pas atteindre la chair de l'animal ». Et il y a eu cette forme de question, elle ne s'est sans doute pas posée avec des mots, mais elle s'est posée à un moment « comment je peux faire pour dépasser cette contrainte ?» Donc là, on a une contrainte qui est là et qui pose question. Une contrainte qui a posé question à cet homo habilis. Et lui, déjà sans doute que le fait qu'il se pose la question, euh, ça, ça, le, ça le distinguait déjà de, de la, sans doute de la majorité des autres homoabilistes. Mais peut-être qu'il y a eu d'autres homoabilistes qui s'étaient posé la question aussi, qui n'avaient pas trouvé de réponse. Mais lui, sans doute que ça ne s'est pas fait tout seul, sans doute que ça ne s'est pas fait tout de suite, peut-être qu'il a rencontré beaucoup de cadavres d'animaux comme ça avant que, avant que la, la solution lui vienne. Peut-être qu'il a vu euh, un exemple dans la nature euh, de quelque chose de, de, de tranchant, en tout cas, il, il a compris que en prenant une pierre, qui existait, euh, une, une des pierres qui était autour de lui, et en la modifiant, il était capable de trouver une réponse à cette contrainte. Donc une, une réponse à la question, comment dépasser cette contrainte Il a imaginé dans sa tête, il s'est projeté dans le futur, il a vu la pierre, il s'est dit sans doute toujours pas avec des mots, hein, mais à sa manière à lui, rudimentaire, néanmoins beaucoup plus efficace que tout ce qui avait existé auparavant dans le règne animal, sans doute, il a vu la pierre telle qu'elle est et il l'a imaginée dans le futur, après plusieurs étapes, que lui, que lui imprimerait à la pierre. Donc il a vu le, la pierre dans le futur, adaptée à ses besoins, Euh, adapté de, de telle manière que ça répondrait à sa, à sa contrainte, à savoir que la pierre serait tranchante une fois taillée, et que cette pierre taillée permettrait, lui permettrait d'éventrer, euh, en tout cas de, 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 de couper la, la, cette peau dure du crocodile ou de tout autre animal avec la peau dure, euh, et d'atteindre les chairs. Et ainsi, avec ce premier outil créé, était née une des caractéristiques. Fondamentale de l'espèce humaine. Quand une contrainte se pose à nous, elle nous pose question, alors pas à tout le monde, euh, à certaines personnes, mais de manière générale, elle nous pose question, et nous allons chercher des réponses à ces questions pour pouvoir dépasser ces contraintes. Ça, je pense que c'est une caractéristique humaine fondamentale. Et je pense que même euh, les animaux euh, qui ont euh, une certaine forme d'intelligence, comme les dauphins, les grands singes, hein, ce type chimpanzé, monobo, etc., euh, les éléphants, euh, dont euh, des études scientifiques ont montré qu'ils ont une forme d'intelligence assez poussée pour le règne animal, euh, je pense que ces animaux-là, malgré cette intelligence qui les différencie partiellement du reste du règne animal, n'ont pas cette démarche-là, euh, contrainte égale question égale réponse en tout cas recherche de réponse euh, donc, donc vraiment je pense que c'est ce qui caractérise l'homme par dessus tout parce que évidemment <rire> euh, ça s'est pas arrêté là euh, parce que notre mobilité, habilis il a <rire> Il a trouvé une réponse à sa contrainte. Eh bien, sans doute qu'il s'est empressé de montrer sa découverte aux autres. Alors, sans, sans parler, il a dû montrer, il a dû mimer ce qu'il avait fait. Et à partir de là, ça, le, le, les premiers outils aménagés, les premiers galets aménagés ont commencé à se répandre. Pas seulement pour découper des crocodiles, mais pour d'autres fonctions, pour découper de la viande, de la chair, euh, percer. Euh, Peut-être qu'ils s'en servaient aussi comme armes en, en, en les mettant dans leurs mains et en tapant avec. C'est possible. Même si a priori les Homo étaient des charognards euh, avant tout, euh, et ils mangeaient aussi beaucoup de fruits, euh, <rire> de fruits cueillis, euh, etc. Euh, mais une fois que c est, c est, cette réponse a commencé à se diffuser, une fois que, que les premiers outils ont commencé à se diffuser, ben, c'était que le début de l'histoire. Parce que finalement, et c'est toute euh, l'essence de l'histoire de l'espèce humaine, c'est que de nouvelles réponses amènent de nouvelles contraintes, qui amènent de nouvelles questions, qui amènent de nouvelles réponses, qui amènent de nouvelles contraintes, qui amènent de nouvelles questions. Et c'est un cycle sans fin. On peut dire aussi... Euh, qu'il y a des questions euh, qui, euh, enfin, on va dire que des contraintes sont résolues de manière partielle. Euh, notre homo habilis, il a répondu à une question précise avec son, son, son outil aménagé, euh, il a répondu à la question « comment faire pour découper une carapace dure ?». Mais finalement, euh, la contrainte qui se pose à lui, qui, qui se posait à lui à ce moment-là, qui, qui se posera à lui après sous d'autres manières, c'est « j'ai faim, comment faire pour manger ?». Euh, là, cette contrainte fondamentale-là, évidemment, euh, on l'a encore aujourd'hui. Même si dans nos sociétés occidentales très riches, il est très rare que finalement elle se pose à nous euh, de, de, sous la forme euh, Il faut que je mange sinon je ne survis pas. Euh, donc on, on voit qu'on a progressé à ce niveau-là. Mais disons que on progresse dans les réponses spécifiques que l'on donne à des contraintes spécifiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Euh, parce que bon je pense que nous sommes tous conscients euh, de l'énorme l'énorme euh, évolution que nous avons fait dans les réponses techniques technologiques que nous donnons aux contraintes physiques il euh, n'y a pas si longtemps nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ben, quand, quand ils devaient se déplacer euh, bon il y avait peut-être le train mais en gros euh, c'était euh, ouais. avec les, les sabots dans la boue et puis euh, sous la pluie et, ils, et ben, ils auraient bien aimé avoir un <rire> Un, un moyen de transport euh, bah, qui, qui les fasse se déplacer vite, au chaud et sans se mouiller. Et euh, bon, en deux à trois générations, on a eu, on a eu ça. Et aujourd'hui, on est bien content de pouvoir se déplacer euh, en voiture, euh, en train, en avion. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus euh, qui va au-delà, en fait, de ce besoin de réponse à des contraintes physiques. Je pense que c'est ça qui a, qui a fondé, on va dire, euh, qui, qui, a, qui a séparé l'espèce le, humaine du reste du règne animal, comme je l'ai dit. à la base, c'est trouver des réponses physiques à des contraintes physiques. Mais alors, c'est enclenché chez l'espèce humaine, d'abord chez l'homo habilis, et ensuite dans toutes les autres évolutions euh, qu'il y qui a pu avoir, de, de l'homo ergaster jusqu'à jusqu nous, l'homo sapiens sapiens, euh, et c est, c est, ça s'est enclenché, enclenché le processus de pensée le processus cognitif que j'ai décrit brièvement tout à l'heure, à savoir une contrainte se pose à nous, on va se poser une question, enfin ou des questions par rapport à cette contrainte, en gros qui tourneront à comment faire pour dépasser cette contrainte, et on va euh, chercher avec peut-être l'énergie du désespoir ces euh, réponses, d'autant plus si ce sont euh, euh, des, des questions à des, à des contraintes physiques que l'on se pose, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la base, finalement, comme très peu de choses nous distinguaient du règne animal, ce qu'il nous fallait avant tout, c'était survivre et se reproduire. Il me semble clair qu'au début, les contraintes qui se posaient à nous étaient liées à ces deux choses-là, et je pense principalement survivre. Euh, et donc, euh, c'était des contraintes physiques qui se posaient à finalement... <rire> La, 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 première, la limite la plus ultime c'est la mort quoi. il faut il, tout, tous les jours euh, peut-être moins aujourd'hui qu'avant mais tous les jours euh, nous, nous dépassons cette limite qu'est la mort euh, et donc il y a, y a quelque chose qui s'est enclenché donc ce processus cognitif s'est enclenché c'est à dire que alors lentement c'est sur des millions d'années hein, je vous ai dit l'homo habilis euh, ça date de euh, euh, il, il a vécu de 2 vir... il y a 2,5 à 1,8 millions d'années donc c'est lent comme processus c'est très lent euh, les premiers galets aménagés ont semblé euh, la réponse ultime et absolue sans doute aux homoabilistes à ce moment là et de toute façon ils n'avaient pas la capacité cognitive d'aller plus loin euh, mais ça s'est enclenché chez eux et ça a évolué euh, des... un culturellement, parce qu'ils se sont transmis de génération en génération, la capacité de faire des outils, euh, mais aussi euh, par l'évolution, puisque petit à petit, euh, l'espèce humaine a évolué avec un cerveau plus gros, parce que le cerveau plus gros euh, donnait une réponse euh, adaptative à l'environnement qui était supérieure, euh, qui, qui, était, qui, qui donnait un avantage aux descendants avec un cerveau plus gros qui était capable de plus réfléchir. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où s'est enclenché ce processus de pensée cognitive, contrainte, question, de recherche de réponse la taille du cerveau est devenue un avantage euh, enfin, plutôt que la taille du cerveau on va dire la capacité à réfléchir euh, mais a priori, jusqu'à une certaine taille plus on augmente le cerveau et mieux on, plus on a de chances d'avoir des processus cognitifs développés, de pouvoir se poser des questions élaborées, de trouver des réponses élaborées à des contraintes donc c'est enclenché un, un processus d'évolution biologique qui a fait que les hommes ont été capables de plus en plus de mieux réfléchir euh, et de, donc de mieux se poser des questions et de mieux trouver des réponses et à un moment qui est impossible à dater euh, dans, dans l'histoire de, 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 de l'espèce humaine euh, à un moment et eh bien il y a un membre de l'espèce humaine qui a appliqué ce, ce processus qui est sans doute devenu plus ou moins naturel pour lui euh, euh, ça, de ce processus de question par rapport à une contrainte, il la posée par rapport à une contrainte qui n'était pas physique. C'est-à-dire, par exemple, il s'est levé un matin, il a vu le soleil se lever, il avait déjà vu le soleil, il avait vu ces grosses boules de feu qu'il réchauffait, qu'il éclairait, euh, se lever, parcourir le ciel et puis se coucher. Et là, alors que d'habitude, euh, eh bien, son processus de, de, de raisonnement était euh, « j'ai faim, comment faire pour, euh, pour manger, euh, comment faire pour, euh, pour euh, découper cet animal, euh, comment tailler mon outil, etc. » Ce même processus s'est mis en place par rapport à une contrainte qui n'était pas physique. Et cette contrainte-là, c'est tout simplement la non-compréhension. Il, il a vu cette boule de feu... Et, et là, il, il y a un moment dans sa tête, il s'est posé une question, peut-être toujours pas sous forme de langage, mais euh, en tout cas, elle s'est posée qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette énorme boule de feu qui euh, qui, qui se lève tous les matins, qui, qui fait tout le tour du ciel et qui et qui, euh, qui 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 se qui se couche et, et qui qui, qui m'est indispensable, qui me réchauffe, qui, qui me qui, qui m'éclaire. Qui Sans elle, j'ai peur la nuit, j'ai froid. Je suis, je suis euh, à la merci des prédateurs. Euh, c'est grâce au soleil que, que je peux vivre. Mais, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette énorme boule de feu Mettez-vous dans la peau euh, d'un hominidé, il y a peut-être un million d'années, qui est dans la savane, il a peut-être quelques outils avec lui euh, euh, il s'est peut-être un peu chassé etc. mais en gros ça reste un animal enfin non, c'est plus qu'un animal mais il vit dans un environnement hostile, difficile l'espérance de vie peut-être de 20 à 30 ans euh, il voit la mort partout autour de lui les prédateurs, les à dents de sabre les mammouths, des tas, des tas des tas d'animaux qui sont beaucoup plus gros costauds euh, que lui euh, et, euh, et puis euh, tous, tous ses compagnons, ses compagnes qui, qui meurent très facilement, qui meurent très vite la, la mort la, à cette époque est vraiment... Euh, euh, quelque chose d'omniprésent, et, et, et à cette époque, il n'a absolument aucun moyen de comprendre ce qu'est le soleil, comment ça fonctionne. Euh, imaginez un peu le désarroi qui se pose à lui au moment où il se pose cette question. Parce que aussi, le problème c'est que sans doute, avec ce processus cognitif qui s'est mis en place... Contrainte égale question égale réponse. Il y a quelque chose d'un peu insidieux qui s'est mis, mis en place, qui à la fois est une force de l'humanité mais aussi une de ses plus grandes faiblesses, c'est que sans doute les hommes sont devenus addicts à la réponse, puisque à la base la réponse permet de dépasser une contrainte physique une contrainte physique qui est donc douloureuse quand on a faim, on n'est pas bien on a notre ventre qui gargouille euh, on n'est pas en forme, euh, puis on sent notre énergie diminuer de plus en plus et on sait qu'on va mourir si on ne mange pas donc euh, si on n'arrive pas à si, si on a le ventre creux sur un crocodile qui est une vraie réserve de nourriture qui a un chez nous, un désir profond de, de manger et qu'on n'est pas capable de répondre à, à cette contrainte de, de la carapace qui nous empêche de toucher à cette nourriture on souffre et on souffre vraiment, c'est physique et on peut en mourir. Donc pas, ça, ça rigole pas. Donc je pense qu'à partir de là, on a commencé l'espèce humaine à associer de manière cognitive les contraintes à la souffrance, les réponses au plaisir, et sans doute le fait de ne pas avoir de réponse au fait de souffrir. Et là... Et là, notre hominidé notre, notre qui, qui se demande sur quel Soleil il a un problème, parce qu'il ne sait pas du tout comment y répondre. Il n'a pas de réponse à ça. Il peut pas dire le Soleil, euh, c'est une grosse boule d'hydrogène et d'hélium, et à l'intérieur, il euh, y a des réactions de fusion nucléaire euh, qui, se, qui se produisent entre deux atomes d'hydrogène, de, de, qui forment ensuite euh, un atome d'hélium, et c'est ça qui crée euh, l'énergie, euh, et c'est un système stable qui va durer 10 milliards d'années. Ça fait déjà 5 milliards d'années qu'il existe Non <rire> Tout ça, il n'y en a aucune idée. D'ailleurs, le, le fonctionnement du Soleil a été élucidé qu'au début du XXe siècle. Donc c'est très récent. Ça se fait depuis très peu de temps qu'on comprend comment il fonctionne, le Soleil. Euh... Alors je prends le Soleil comme exemple, mais euh, vous avez compris, ça, ça peut se poser à plein de choses. Hein. Qu'est-ce que c'est que, que la, la pluie, d'où vient-elle Il n'y en a absolument aucune idée. Pourquoi, pourquoi l'eau tombe du ciel D'où viennent les rivières Pourquoi les montagnes Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mer Qu'est-ce que c'est que la mer euh, Pourquoi je suis là Bon, alors, sans, sans aller jusque, jusque ce genre de questions, mais déjà, il peut se poser des questions par rapport à son environnement. Qu'est-ce que c'est Et là, c'est des contraintes. Et, et c est, c est, le fait de, de, qu'il n'ait pas de réponse, ça, ça le fait souffrir. Donc, du coup, ça devient des contraintes. Mais ce n'est plus des contraintes physiques ce sont des contraintes conceptuelles. C'est-à-dire que là, la pensée de l'espèce humaine a fait un bon. Elle se met plus à réfléchir uniquement sur des problèmes physiques, mais sur des problèmes conceptuels, ce qu'on pourrait appeler des problèmes métaphysiques. C'est-à-dire que là, l'humanité ne va plus avoir seulement besoin de réponses pour des problèmes physiques, mais va avoir besoin de réponses pour des questions, on va dire, théoriques, conceptuelles, métaphysiques. Alors, quand est-ce que, est, est que l'humanité a franchi ce bon Là, on n'en a absolument aucune idée. Euh, un bon indice, ça serait de savoir quand est né le langage. Sans doute que les, les idées se sont posés des questions comme ça dans leur tête sans mots euh, avant l'apparition du langage, mais il est clair qu'à partir du moment où on peut mettre des mots sur les choses, donc associer un symbole à quelque chose et le communiquer aux autres, là, notre capacité de, de, de penser, de réfléchir, sur des concepts euh, qui ne sont pas physiques, évidemment, euh, devient beaucoup plus facile. D'ailleurs, même la, notre capacité de, de réfléchir sur des problèmes physiques devient plus facile. Ça facilite le langage, facilite la pensée d'une manière absolument ahurissante. C'est quelque chose qui, qui a accéléré le, le, le fonctionnement, du, le, le processus cognitif des, des humains, sans doute, depuis 100 enfin, je, je sais pas, mais c'est. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui de pouvoir réfléchir sans pouvoir mettre des mots sur nos pensées ça paraît complètement inimaginable. Euh, pourtant, l'espèce humaine a, 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 a sans doute fait ça pendant longtemps. Euh, donc, mais on, on, malheureusement, on n'a aucune idée de, de quand est-ce qu'est apparu le langage. Les scientifiques sont assez divisés sur la question. Il y en a qui disent que c'est relativement récent, que c'est apparu avec euh, l'Homo sapiens, donc notre espèce il y a environ 100 000 ans, voire même plus tôt avec l'apparition de l'art. Euh, dont les plus, anciens, les plus anciennes peintures repèses qu'on a retrouvées dans les grottes datent d'environ moins 30 000, moins 40 000 dans ces eaux-là euh, et d'autres disent que le langage est apparu euh, sans doute bien avant peut-être sous une forme non-verbale non euh, sous forme de mime par exemple mais euh, là évidemment euh, on n'a aucune réponse précise parce que eh bien, un langage euh, ça ne laisse pas de traces donc c'est très difficile de répondre à ça mais en tout cas à un moment dans l'espèce humaine donc c'est et euh, eh bien ce besoin euh, de réponse s'est enclenché, euh, de réponse à des, à des questions euh, conceptuelles s'est enclenché, et ça a amené quelque chose d'insidieux, parce que comme on avait cette relation à la réponse, ou quand on a une réponse à, 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 une, à une question qui vient d'une contrainte, on est, on est heureux, on a, on a cette, ce soulagement physique, et quand on n'a pas cette réponse, on a, on a cette souffrance physique, sans doute que notre cerveau était câblé comme ça, et que du coup on s'est mis à associer la non-réponse aux questions conceptuelles à la souffrance. Et à partir du moment où on a absolument aucune manière de répondre à ces questions, les, je vous dis, qu'est-ce que c'est que le soleil On n'a pas pu répondre à ça euh, avant euh, à peine un siècle. Donc euh, c'est vraiment... voilà. Que, que, alors, je pense que tous les hommes ne se posaient pas ce genre de questions et pas sur tout, on ne peut pas réfléchir à tout mais ça s'est posé à certaines personnes peut-être celles qui réfléchissaient le plus euh, qui avaient en tout cas le plus de capacité à avoir ces, ce, ce genre de réflexion et, et ces personnes-là vivaient une souffrance profonde à ne pas avoir de réponse alors c'est quoi la solution c'est quoi la solution et évidemment, au-delà de toutes ces questions à partir du moment où le langage est apparu peut-être même un peu avant il y a quelque chose de, de beaucoup plus fondamental encore que « qu'est-ce que c'est que le soleil qui s'est posé à nous ?» C'est « qu'est-ce que la mort ?» Parce que la mort, c'est la contrainte ultime. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la limite ultime. Et on se bat tous les jours, peut-être plus avant qu'aujourd'hui, mais en tout cas, on se bat tous les jours pour la, la dépasser, cette limite-là. « Qu'est-ce que c'est que la mort ?»« Pourquoi les autres meurent-ils »« J'ai peur de la mort. »« Qu'est-ce qu'il y a au-delà » Encore aujourd'hui, on est incapable de répondre à ces genres de questions. Euh, et donc... Quelle est la solution possible à, cette, à, cette, à, à, tout, à toutes ces questions sans réponse qui nous font souffrir Eh bien, elle est simple. La solution possible à toutes ces réponses, euh, à toutes ces questions sans réponse qui nous font souffrir, c'est tout simplement d'inventer la réponse. À partir du moment où on ne la connaît pas, on l'invente. Sans doute là qui a gagné l'imagination, euh, les histoires, les contes, etc. C'est pour ça que bon, moi j'ai un peu de mal à imaginer euh, ce genre de questions sans langage. Hein. Euh, mais voilà, Nous avons... moi je pense que là on a vraiment, vraiment, euh, euh, on touche du doigt euh, l'origine euh, des mythes qui existent étaient des mythes et des religions qui existent dans, dans tout toutes les peuplades humaines, même les plus primitives que l'on connaisse, et qui, qui, qui sont extrêmement différentes d'une culture à une autre, euh, mais on sait que euh, même les tribus amazoniennes les plus primitives ont euh, une cosmologie, une manière des dieux, une manière de, 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 de répondre finalement à toutes ces questions sans réponse, parce que finalement notre mini idée, plutôt de souffrir tous les jours en se demandant ce que c'est que le soleil, parce que finalement une question comme ça, une fois qu'on se l'est posée, c'est difficile de l'oublier. C'est plus simple pour lui de se dire euh, quelque chose comme, euh, eh bien c'est un grand... Euh, c'est un être comme moi mais beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant qui qu me veut du bien puisque le soleil il me réchauffe, il, il m'éclaire et qui qu tire ce soleil euh, tous les jours. Euh, bon, on peut, on peut imaginer des milliers de choses par rapport à ça. À partir du moment où il a, on l'a imaginé, eh bien, il suffit d'y croire. <rire> Il suffit d'y croire parce que déjà euh, c'est. Bon, pourquoi pas y croire Ça veut dire que c'est nous qui l'avons trouvé, on peut en plus avoir vécu peut-être une expérience mystique en pensant que, euh, je sais pas, moi c'est des dieux qui sont venus nous parler, ou des animaux, etc. Peut-être qu'on a mangé un champignon euh, qui était aussi un peu. Euh, qui, qui a entraîné ce, ce genre de, de réflexion, mais on va se mettre à inventer des réponses pour combler euh, ce besoin euh, de, de réponses qu'on en a pas. Donc là, euh, je, je pense que vous voyez bien que ce besoin de réponse est vraiment fondamental chez l'espèce humaine. Nous avons tous besoin de réponse à des questions qui se posent par rapport à nos contraintes aujourd'hui. Euh, que ce soit des contraintes physiques, des contraintes, on va dire, du quotidien, comme euh, euh, comment faire pour euh, gagner un peu plus d'argent pour que je puisse partir en vacances, comment faire pour euh, créer mon entreprise, comment faire pour faire mon entreprise d'école, comment faire pour être riche, euh, célèbre, aimé, etc. Comment... Voilà, ça c'est des réponses, on va dire, à des, à des problèmes euh, physiques du quotidien. Mais on se pose aussi plein de questions euh, sur des contraintes absolument pas physiques qui se posent à nous. Est-ce que Dieu existe Est-ce qu'il y a une vie après la mort Pourquoi nous sommes là Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien Tout ce genre de questions se posent à nous. Pourtant, quelque part, si on se contentait juste de survivre et de se reproduire, on n'aurait pas besoin de se poser tout ça. Euh, donc voilà, je, je pense que... Je, voilà, Comment euh, je vois en fait ce, ce besoin de réponse chez l'espèce humaine et d'ailleurs bon c'est pas le sujet de ce podcast mais je pense que ce besoin de réponse qui prime avant tout explique vraiment la naissance des religions euh, bon j'ai déjà signalé plusieurs fois sur mon blog moi je suis un athée à 150% euh, je pense que quand on étudie l'histoire des religions on voit bien que c'est un phénomène culturel humain on voit bien qu'elles se sont influencées entre elles qu'il n'y a pas de révélation ultime, que pendant des milliers d'années, il y a des gens qui ont cru fermement euh, à une religion, par exemple les Égyptiens. La religion égyptienne, elle a duré peut-être 4000 4 ans, et pendant 4000 ans, il y a des gens qui étaient persuadés que c'était euh, la vérité, aujourd'hui, plus personne n'y croit. Euh, et donc, on voit bien qu'on étudie l'histoire des religions, que ce sont un phénomène culturel, que ce sont influencés entre elles, tout simplement, parce que ce sont des inventions, euh, et parce que euh, les hommes ont besoin d'inventer des réponses à des... Euh, à des questions qui n'en ont pas, surtout par rapport à des contraintes euh, conceptuelles importantes qui se posent à eux et la première de ces contraintes c'est euh, la mort mais bon c'est pas le sujet de ce podcast, donc cette parenthèse faite, euh, j'en reviens à pourquoi nous lisons et là je pense que vous comprenez beaucoup mieux ce que je veux dire quand je vous dis on cherche des réponses quand nous lisons clairement nous cherchons des réponses à toutes les questions qui se posent à nous et finalement, nous cherchons des réponses à toutes les contraintes qui se posent à nous. Quand je lis le livre Getting Things Done, euh, je cherche des réponses à, à la contrainte. Euh, J'ai pas assez de temps, euh, je, je suis pas assez organisé, je, je suis pas assez productif. Je, je, et et la cette contrainte qui finalement s'oppose à un désir. Le désir, je veux travailler efficacement, je veux produire euh, de manière efficace parce que je veux atteindre cet objectif là. Donc, lire GTD, par exemple, c'est chercher des réponses aux questions comment m'organiser mieux, comment gérer mon temps, comment euh, se focaliser sur l'essentiel, qui, qui viennent par rapport à la contrainte euh, qui, donc, euh, se pose entre notre désir et l'accomplissement de ce désir. Mais, euh, évidemment, euh, les livres, c'est pas, ça nous apporte pas juste des réponses, parce que parfois, on n'a pas conscience de toutes les questions. D'ailleurs, la plupart du temps, on n'a pas conscience de toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à une contrainte. Donc lire, ça permet aussi de, euh, de, de nous poser des questions qu'on qu n'aurait qu pas eu l'idée de se poser par rapport à une contrainte. Et parfois, euh, euh, même souvent, en se posant les bonnes questions par rapport à une contrainte, euh, la solution découle d'elle-même, de la question. Et parfois même on n'a tout simplement pas conscience d'une contrainte, qu'une contrainte existe. Par exemple, euh, ben, je pense qu'il y, y a plein de gens, et ce n'est pas, pas un tard, hein, c'est pas un mal, mais il y a plein de personnes qui se sont jamais posées la question euh, comment ça fonctionne le soleil et qui n'en on ont absolument rien à faire. d'accord euh, Par contre, il y a certains membres de, de notre espèce qui se sont posés la question comment le soleil fonctionne et que et cette question les a taraudés pendant longtemps. Euh, donc Imaginons quelqu'un qui ne s'est jamais posé la question « Comment fonctionne le soleil ?», s'il lit un livre euh, « Le fonctionnement du soleil expliqué », euh, je sais pas moi, parce qu'il il est chez le médecin, il s'ennuie, il a ce bouquin sur la table, il le lit, et là, il y a une contrainte qu'il n'avait jamais vue euh, qui, qui va lui apparaître. Donc lire, ça permet de découvrir des de réponses à des questions qu'on se pose par rapport à des contraintes, de découvrir de nouvelles questions par rapport à des contraintes, et de découvrir de nouvelles contraintes. Alors, il va sans dire que malheureusement, si l'on découvre des nouvelles contraintes et qu'il n'y a pas de réponse à ça, euh, pas de réponse définie, euh, cela peut nous entraîner dans un, un, un cycle de curiosité, de passion, de questionnement sans fin. Puisque comme je vous l'ai dit, comme je pense que je vous l'ai bien expliqué, je pense que la, la, le besoin de réponse chez les êtres humains est absolument fondamental. Et quand on trouve des contraintes euh, qui nous qui nous pose questions et pour lesquelles on n'a pas de réponse et ben on, va, on, a, on a forte chance de se mettre à chercher, à se poser beaucoup de questions et à chercher des réponses et peut-être même à inventer des réponses ou en tout cas à se contenter de euh, la première réponse inventée, venue, qui soit satisfaisante euh, pour développer un petit peu euh, le fait que euh, les, les, euh, les questions sans réponse sont une source de souffrance moi je vous invite à lire euh, euh, le texte assez court euh, de Voltaire « Histoire d'un bon brahman » que j'ai inclus euh, dans l'article qui est lié à ce podcast. Euh, et dans ce texte, Voltaire euh, décrit de manière absolument euh, admirable euh, à quel point les, les, les questionnements métaphysiques sans réponse sont une source de souffrance pour les êtres humains. Euh, mais alors, ce que j'ai dit juste avant, à savoir que comme c'est une source de souffrance, nous sommes prêts à, euh, nous pouvons être susceptibles de nous de contenter la première réponse qui euh, concorde à peu près à notre vision du monde et qui, qui soit inventée, fait que on peut très facilement tomber dans le piège d'une réponse inventée qui n'a absolument aucune corrélation avec la réalité. Alors si à une réponse inventée qui n'a pas de corrélation avec la réalité et que cette réponse se pose par rapport à une contrainte euh, conceptuelle euh, type, par exemple euh, si euh, je me demande comment le soleil, euh, comment le soleil fonctionne et que, euh, eh bien, euh, mon... Parce que je... Et je vis, je vis euh, pendant l'antiquité et que là il y a le prêtre, euh, le prêtre local qui m'a dit écoute t'en fais pas c'est Apollon euh, qui le tire sur son char tous les jours euh, tous les jours il sort son char du garage Apollon et euh, il, met, il met le soleil derrière et puis il le tire sur son char. Voilà. Bon, ça n'a absolument aucune corrélation avec la réalité, euh, mais néanmoins, ça ne va pas me faire mourir. Disons que je serai content, j'aurai ma réponse. Euh, C'est pas pour ça que demain, le soleil va s'arrêter de fonctionner. D'accord Donc, euh, à la rigueur, ce type de, de mauvaise réponse, de fausse réponse, n'est pas vraiment. Euh, n'a pas d'incidence directe sur notre vie. Elle est quand même dommageable parce que finalement, elle peut nous entraîner. Euh, euh, on va dire dans une on, on, dans une sorte de dépendance par rapport à la personne qui nous fournit ce genre de réponse clairement quand on a euh, des personnes qui, enfin on admet on, on respecte et on a besoin des personnes qui qui, qui nous donnent des réponses qui donnent des réponses aux questions et aux contraintes et d'ailleurs c'est j'en fais une autre parenthèse rapide euh, c'est je, je pense que euh, à la base, les deux grands pouvoirs, à savoir le pouvoir politique et religieux, se sont appuyés là-dessus. Le pouvoir politique donnait des réponses physiques aux contraintes physiques, et le pouvoir religieux donnait des, des, des réponses conceptuelles aux contraintes conceptuelles. Et c'est de là qu'est qu l'essence de leur pouvoir. Euh, donc, je referme cette parenthèse. Donc. Euh, voilà, avoir des réponses erronées sur des, euh, des, 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 des questions, enfin, des, des, des contraintes, on va dire, conceptuelles, ce n'est pas forcément dommageable. Hein. Euh, <coughs> ça peut au contraire nous soulager. Les religions, je pense que les, certaines religions, enfin les religions en tout cas, dans dans pratiquées de manière, on va dire, responsable et euh, euh, non fanatique, c'est-à-dire pratiquées de manière mesurée, peuvent être une bonne béquille un bon pansement à la douleur euh, des questions sans réponse. Par contre, le problème est tout autre quand nous avons des réponses erronées. Euh à des, à, des, à des questions légitimes que l'on se pose à, et, et à des contraintes physiques. Euh, si par exemple, bien, euh, je, je suis un employé, euh, j'en ai assez de, 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 de mon boulot, euh, j'en ai, ai vraiment marre de, de bosser euh, 7, 8, 9 heures par jour, de ne pas être payé par les, les heures sup, euh, j'en ai marre d'être employé. Ce que je veux, c'est vivre, c'est voyager, c'est rencontrer des gens, etc. Euh, donc, il faut que je devienne riche. Euh, ça peut, euh, donc je vais, cette contrainte va se poser à moi de manière extrêmement forte et du coup je vais, chercher, je, vais, je vais me poser des questions, comment faire pour dépasser je vais chercher des réponses par rapport à ça euh, là on, on, est, on est assez vulnérable parce que euh, comme on souffre par rapport à cette contrainte cette contrainte en plus c'est une contrainte qui est là est plus physique donc on ressent une sorte de souffrance physique par rapport à elle on, les, on va avoir un vrai 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 désir euh, frustré euh, et, et ce, ce désir frustré va nous amener à être très vulnérable par rapport à toutes euh, les réponses que d'autres pourraient nous fournir et d'ailleurs ça, ça aussi ça marche pour les pour les, pour les les réponses conceptuelles à partir du moment où on a un grand désir de réponse conceptuelle à des questions conceptuelles ceux qui sont capables de nous le donner comme je le disais euh, acquièrent un grand pouvoir, c'est pour ça que les sectes fonctionnent bien, aujourd'hui euh, euh, la plupart enfin de nombreux occidentaux sont quand même très déçus de la manière de ce qu'ont fait de leur religion les églises, ils se tournent vers d'autres sources de spiritualité, et c'est pour ça que les sectes qui sont euh, des religions beaucoup plus modernes beaucoup plus adaptées euh, à, notre, à notre type de vie aujourd'hui parce que la, les grandes religions monothéistes sont absolument archaïques, on y pense l'islam a 1300 ans le, chrétien, le christianisme a 2000 ans et euh, le judaïsme je sais pas ça doit faire 3000 ans le judaïsme ça a été créé à l'époque de, de l'âge du bronze c'est c'est complètement dépassé par rapport à aujourd'hui la, la plupart des règles de la Bible de l'Ancien Testament sont absolument pas adaptées au monde moderne. Et ça, euh, mine de rien, il y a quand même pas mal de gens qui s'en rendent compte euh, et qui cherchent ailleurs euh, des réponses à leurs questions. Mais, euh, donc nous sommes extrêmement vulnérables. Du coup, euh, ce n'est pas toujours évident de savoir choisir avec discernement les sources de réponses que l'on va sélectionner. Euh, ni de garder un certain esprit critique euh, quand on trouve des réponses à ces contraintes. Euh, et euh, on a tellement envie, si, si vous voulez, de, 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 de dépasser cette contrainte on, que quand on voit une réponse, quand quelqu'un nous dit « voilà la réponse à ta contrainte », on va avoir l'espoir de enfin se voir réaliser euh, notre désir. Et ça, ça peut être très, très puissant. Euh, ça peut vraiment nous submerger. Et à ce moment-là, on peut... Euh, eh bien, une... notre sens critique peut s'égarer. Euh, on peut euh, tout simplement... Euh se dira enfin, ça y est, j'ai la réponse. Euh, c est, c est, ça y est, j'ai trouvé, je la cherchais depuis longtemps, je l'ai trouvé, sans chercher à examiner les pour, les contre, euh, à, à avoir un peu d'autres avis, etc. Et à partir du moment où on va choisir cette réponse-là, là, ça va être très compliqué après, euh, pour, pour nous-mêmes nous remettre en cause, et, et pour les autres, éventuellement, qui nous voient comme ça, pour essayer de se remettre en cause. Parce qu'à partir du moment où on a choisi une réponse, on va la considérer comme étant la seule vraie, en tout cas, la meilleure, la plus efficace. Euh, et on pensera évidemment avoir complètement raison. Donc cela amène finalement à, à deux questions, puisque finalement on, voilà, on a une contrainte, c'est euh, ⁇ Ah, il y a ce risque que euh, euh, comme j'ai un, un désir euh, de, de réponse à, à mes questions pour dépasser cette contrainte, euh, eh bien je risque de choisir des réponses qui ne sont pas corrélaritées, qui vont donner aux autres une influence sur moi ⁇ qui sera basé sur, des, sur un mensonge, euh, alors que finalement, finalement comme c'est un mensonge, potentiellement, ce n'est pas bénéfique pour moi. Ça peut même être euh, eh bien, dommageable. Donc, il y a cette contrainte-là, et du coup, ça pose, ça pose plein de questions. Et euh, par rapport aux livres, je pense que ça pose deux questions fondamentales. C'est, première question, comment choisissons-nous les livres Comment déterminons-nous que les livres sont de qualité ou pas Comment déterminons-nous si les livres sont... Euh, susceptibles euh, d'être lu euh, gagne à être lu ou pas et ensuite une fois que euh, ces livres sont sélection... nous avons sélectionné les livres en nous posant ces questions là comment séparer le bon grain de livret à l'intérieur des livres en eux mêmes parce que les auteurs peuvent se tromper peuvent euh, avoir raison sur certaines choses et pas sur d'autres on peut avoir euh, certaines choses que, que mettre en avant les auteurs qui ne euh, qui, qui nous correspondent pas et, et d'autres, oui. Euh, donc ça, c'est deux questions très importantes. Une fois qu'on a bien compris pourquoi on lit, euh, donc pour trouver des réponses aux questions euh, qui se posent par rapport à nos contraintes, pour trouver de nouvelles questions euh, sur nos contraintes, et pour peut-être découvrir de nouvelles contraintes, euh, il faut euh, se poser la question, comment faire pour choisir au mieux euh, les livres euh, que je vais lire, et comment faire pour euh, sélectionner dans les livres le savoir euh, et là étant donné que le podcast est quand même déjà assez long on a déjà dépassé les 45 minutes euh, <rire> j'en parlerai alors le prochain podcast ce sera une chronique euh, de livres mais euh, le podcast d'après je répondrai spécifiquement à ces deux questions simplement avant de conclure je rappellerai que euh, si euh, rechercher des réponses dans des livres c'est une excellente manière d'en trouver parce que il est évident que heureusement qu'on n'a pas à réinventer la roue euh, tous les jours. Euh, il est impossible même pour les êtres humains les plus intelligents de trouver toutes les réponses à toutes les contraintes. Euh, prenez un des, un des plus grands génies qui a, qu a connu l'humanité, entre autres, Léonard de Vinci, euh, quelqu'un de vraiment exceptionnel, un, un touche-à-tout qui était excellent dans les arts, dans les sciences, dans les techniques, un excellent inventeur. Mais clairement, euh, Léonard de Vinci était très en avance sur son temps il a, il a inventé des chars, un hélicoptère et plein d'autres choses qu'il ne pouvait pas réaliser dans son siècle il avait eu l'idée euh, de ces objets là il avait dessiné euh, ces objets pour les faire fonctionner avec les moyens de l'époque mais il n'a quand même pas inventé euh, le rotor la turbine, le moteur à explosion euh, l'électricité et tout ça parce qu'il avait beau être génial à un point euh, qui est sans doute un, absolument incompréhensible par nous, euh, il est il ne pouvait pas s'affranchir euh, de, de, des questionnements euh, et des contraintes perçues de son époque. Il ne pouvait pas aller au-delà d'un certain point. Donc si même l'homme le plus génial de la Terre euh, euh, ne peut pas euh, <rire> et bien, euh, tout inventer, nous euh, qui avons peut-être des capacités intellectuelles euh, un petit peu euh, moins euh, affûtées, euh, il est tout à fait légitime que l'on aille chercher les réponses que d'autres ont trouvées à, à des questions et à des contraintes dans des livres. Mais, je rappellerai que euh, au final, il y a bien fallu, à un moment, que quelqu'un invente ses réponses. Et que c'est aussi ce qui, ce qui fait de nous des êtres humains, ce qui, fait nous, ce qui, ce qui, ce qui détermine notre humanité, c'est notre capacité à trouver, à inventer, à découvrir des réponses à des questions qu'on se pose. Et il faut pas oublier que, euh, que notre cerveau est un outil extrêmement puissant et que euh, lire parfois, c'est aussi une sorte de paresse intellectuelle dans le sens où on n'ira plus chercher les réponses que dans le livre. Euh, et du coup, euh, on, on, on évitera de réfléchir. On, on se dira que. Enfin, on sera dans une démarche où finalement on ira sans cesse, sans cesse chercher les réponses euh, dans les livres ou ailleurs d'ailleurs, dans l'éducation, dans les, dans les cours, dans des mentors, etc. sans plus les chercher euh, en nous-mêmes euh, en, en réfléchissant. Et donc, euh, je pense qu'il était extrêmement important de garder ça à l'esprit, de savoir. Euh, utiliser son cerveau pour trouver nous-mêmes des réponses euh, à des questions, à des contraintes, euh, de prendre les réponses des auteurs, euh, des, des, des mentors, euh, euh, des, des, des professeurs, etc., de, 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 de se poser des questions par rapport à ces réponses, de voir si elles répondent bien à nos contraintes, s'il n'y a pas des, des réponses un peu meilleures pour nos contraintes personnelles à nous, euh, afin de toujours, toujours avoir ce cerveau euh, en action, de toujours être en train de réfléchir pour ne pas boire les réponses. Euh, euh, comme un animal qui, qui a trop soif et, et au final se contenter de ça euh, et de devenir un bête mouton, finalement. Parce que euh, je pense que vous avez bien compris le pouvoir que euh, ceux qui donnent des réponses ont sur les autres. Et parfois ce pouvoir est légitime, hein, euh, je veux dire, c'est un professeur euh, intelligent, euh, cultivé, qui, qui nous donne des réponses adaptées, euh, qui nous arme pour la vie, et heureusement qu'on le respecte. Euh, qu'il a une certaine influence sur nous ou qu'on l'écoute. Euh, mais ça peut aussi être le cas de gourous euh, qui nous donnent des, des fausses réponses euh, parce qu'on a besoin de les entendre. Donc, toujours utiliser ce, ce cerveau. Je vous ai donné dans ma, dans ma première chronique de l'Ease une excellente technique euh, pour réfléchir, qui est, faites ça tous les jours, vous verrez, c'est génial. Euh, vous prenez une feuille de papier, vous posez votre, votre contrainte, votre question en haut de la feuille et vous trouvez 20 idées, 20 réponses. Pour euh, répondre à cette question, pour dépasser cette contrainte. Au début, ça sera, ça sera facile, les premières euh, réponses vont venir très vite. Et au bout d'un moment, quand vous allez arriver à la sixième, septième, 7 euh, ça va commencer à être plus difficile. Accrochez-vous et n'arrêtez que quand vous en avez 20. Euh, un petit peu de mathématiques, si vous faites ça euh, uniquement euh, 5 jours par semaine euh, pendant on va dire aller euh, 40 semaines dans l'année, donc sur 52 c'est pas beaucoup, ça vous fait 4000 idées par an. 4000 idées, 4000 réponses. 4000 réponses euh, pour dépasser vos contraintes par an. Moi, je peux vous garantir que si vous faites ça, dedans, il y en aura une paire qui voudront vraiment la peine d'être mise en place et d'être tentée. Et parfois même, juste le fait d'y avoir pensé, ça ne demandera aucun effort pour être appliqué et euh, ça vous permettra de dépasser la contrainte instantanément. Voilà, donc je conclurai en, en disant que euh, l'éducation, je pense que, que, que une, une bonne éducation, une excellente éducation, au final, c'est là, c'est une éducation qui est capable de percevoir avec le plus d'assuité les contraintes, qui est capable de poser les meilleures questions par rapport à ces contraintes, et qui est capable, euh, qui donne la capacité de d'avoir, qui, qui donne les réponses, les meilleures réponses à ces questions, et donc les, les, les meilleures réponses capables de dépasser ces contraintes. Et une, une éducation, évidemment, c'est pas uniquement par les livres. Hein, c'est aussi euh, à l'école, euh, au contact des uns et des autres, de personnes, de mentors, etc. Euh, et, et aussi euh, par, par les réponses que l'on trouve nous-mêmes en réfléchissant. Euh, mais je pense que les, les livres sont un excellent outil pour, pour une excellente éducation. Et je rajouterai, ce sera le mot de la fin, euh, que ce qui, selon moi, caractérise une éducation euh, de très haut niveau, c'est au-delà de cette capacité à percevoir les contraintes avec Asuité, de, de poser les bonnes questions et de trouver les meilleures réponses, c'est d'être capable de comprendre, d'accepter, d'admettre qu'il y a des questions sans réponse et que parfois, il vaut mieux vivre sans réponse en souffrant peut-être un peu de cette absence de réponse que de se précipiter euh, sur la première réponse voilà, merci euh, d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez donc retrouver mon blog très facilement en tapant des livres pour changer de vie dans Google. Euh, merci d'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures.